0: Papo de política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de vento ou você é um presente de banana agora? O um namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
1: O papo de política começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio Maju Coutinho. Olá. Júlia do oi. André Sadi, direto do Rio de Janeiro. Oi, pessoal! Gente, é a segunda vez que ela dá
2: um oi assim. Animada! Né?
1: É, ela percebeu que, animada, que ela tá que emplacando esse assim, oi animado, então ela manteve. É, manteve. E de Brasília... Isso. Segue a líder. Segue a líder. E de Brasília tem participação especial de Camila Bonfim. Neste episódio, uma análise sobre o que aconteceu de mais importante na política durante a semana. E tem a volta do caso Queiroz, com o avanço das investigações sobre Flávio Bolsonaro. No nosso papo, tem ainda piora na desavença entre o clã Bolsonaro e o governador do Rio, Wilson Witzel. A aprovação do orçamento, o primeiro do governo Bolsonaro, que deixa o Congresso mais poderoso do que nunca. E a gente também te conta de onde vem a implicância do presidente da República com o educador Paulo Freire, morto há 22 anos. E você não pode perder... Os áudios dos filósofos Leandro Carnal e Sérgio Haddad, especialmente para o Papo de Política. Uma loja de chocolate do senador Flávio Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão no caso Queiroz, ex-assessor dele, Júlia.
3: Pois é, Matuza, é, a gente discutiu muito aquela, aquela questão do COAF, o STF acabou suspendendo uma decisão monocrática do presidente Dias Ele acabou suspendendo todas as investigações que tratavam dos dados, do compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público. Quando essa decisão dele caiu, foi levada ao plenário, caiu, a gente falou muito sobre isso aqui no Papo de Política, o que, que aconteceu? As investigações foram retomadas entre as quais essa investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro. Então, os investigadores colheram uma série de indícios que mostram na avaliação deles, de que é, mostram que o, o senador Flávio Bolsonaro pode ter cometido crime de peculato e lavagem de dinheiro. Porque o que, que tem de novidade nessa investigação, né, Andréia, dos, dos, é, do Ministério Público, dos promotores? Tem que o dinheiro que pode ter sido devolvido, sacado no, no caixa pelos funcionários, pode ter sido lavado por essa loja de chocolate. E eles acham que isso aconteceu pelas movimentações financeiras da loja que fugiam de um padrão e mais, além das movimentações financeiras da loja, ocultação ali também de valores por meio de patrimônio, compra de imóveis, então tem toda uma discussão nova que coloca o Flávio Bolsonaro no centro, não mais só o Queiroz, sempre se falou Queiroz falava-se de Flávio Bolsonaro, mas agora você tem uma outra dimensão do caso envolvendo o senador.
4: É, como se no comecinho dessa investigação, toda a tática da defesa do senador Flávio Bolsonaro fosse o Queiroz é um problema do Queiroz, não, o Queiroz é um problema do senador Flávio Bolsonaro, essas investigações mais recentes do Ministério Público, elas provam pelo menos essa linha de investigação de que o Queiroz não, 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 não era uma atuação isolada porque sim, envolvia e sim, você cruza com os negócios do senador Flávio Bolsonaro, mas principalmente para mim, meninas, o que mais me chamou atenção nessa repercussão eu conversando com o advogado do senador Flávio e com outras fontes em Brasília ao longo dessa semana, foi o seguinte, eu não vi ninguém rebatendo os pontos, as buscas que foram feitas, em nenhum momento alguém falou para mim, ah, isso não é verdade ou isso que a polícia tá dizendo numa mensagem é inverídico, é só reclamando de e <laughs> investigação, é só reclamando de discurso de perseguição de vazamento, como eles chamam, enfim, eu não tô vendo ninguém discutindo o mérito dessa investigação até ele fala, o advogado, né André que ele ficou muito impressionado que, os, que a polícia
3: chegou derrubando a porta do, da, mas estava do... trancada, né? Não pois é, ninguém. mas a polícia faz isso, né? É, o papel da polícia, ela tem que entrar tem um mandado da justiça para entrar, se não tem
4: ninguém no lugar, ela não vai esperar os funcionários e o advogado se manifestou nesse sentido, ah, poderia ter esperar os funcionários chegarem. E uma notícia importante, que eu diria que é o primeiro grande reflexo dessa investigação do MP da, da semana. O advogado Paulo Klein, que defende o Fabrício Queiroz, deixou o caso. Então é para a gente monitorar quem vai assumir a defesa. E lembrando também que eu já fiz essa pergunta para o advogado de Flávio Bolsonaro no meu programa na Globo News, se eles temiam uma delação do Fabrício Queiroz. Ele me disse que não. Mas sempre lembrando que quando tem troca de advogado a primeira suspeita é de que pode Pode vir uma delação por aí. Sem bem,
1: dúvida. Bem lembrado. Olha só, vamos só entrar um pouquinho mais, então, nessa investigação. Ela mostra que, depois de ser exonerada do gabinete de Flávio, a assessora parlamentar Daniele Mendonça, da Costa Nóbrega, teria procurado seu ex-marido, que é acusado pela polícia de chefiar a milícia Escritório do Crime, para cobrar a explicação e pedir para que ele intercedesse para evitar a demissão dela do gabinete à época, do deputado estadual Flávio Bolsonaro.
3: Bom, esse é outro agravante da investigação, porque há a desconfiança dos promotores de que esse dinheiro se aproxima muito da milícia, então é um agravante maior nessa discussão toda que se tem quando se chega nessa funcionária. Essa funcionária seria o elo e talvez por meio disso a gente entenda por que aliados do presidente Jair Bolsonaro, os próprios filhos, na semana, há algumas semanas, é, se manifestaram nas redes falando que ia aparecer coisas iam aparecer coisas plantadas contra é, a família, no que diz respeito à milícia. Não, e o próprio presidente
1: Bolsonaro, Júlia, falou, foi perguntado sobre isso, e ele disse, se referiu assim, dessa forma.
0: O Brasil é muito maior do que pequenos problemas. Eu falo por mim. Os problemas meus, pode perguntar que eu respondo. Os outros, não tenho nada a ver com isso.
1: Pequenos problemas. Me pareceu que há uma mudança de discurso do presidente, ou pelo menos mudança de tom, porque no passado era muito comum ver o presidente falando, por exemplo, de perseguição. Também era muito comum o presidente dizendo, olha, se tiver algo de errado, que quem errou, que seja punido e tal. Mas não dá para separar a imagem do governo de assuntos éticos, porque... O governo sempre se agarrou a essa bandeira, a bandeira da ética, como um dos pilares. Tanto é assim que isso justificou a ida de Sérgio Moro para o governo. Então, muita gente hoje, inclusive quem está do lado do governo, está enxergando esse episódio, esse degrau, mais um, de investigação como um momento de fortíssima exposição. E quem estava com o presidente Bolsonaro essa semana, depois
3: da notícia, da operação, disse que a história, a história pegou. Então, isso que a Andrea estava falando sobre a estratégia de defesa, os ministros da STF vêm como muito claro, a defesa está esperando a publicação do acórdão dessa votação que a gente falou, do plenário, que permitiu o compartilhamento dos dados dos órgãos de investigação com os órgãos de controle. Eles estão esperando a publicação desse acórdão para ver a modulação, né, André, que vai constar do acórdão. E na avaliação, dos próprios ministros, a partir daí a defesa pode questionar algum ato que foi feito no decorrer da investigação. Então tem essa estratégia também apostando no que vem no texto final que deve ser publicado, está sendo relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que deve ser publicado no ano que vem pelo STF. Os
1: promotores também suspeitam de um outro negócio imobiliário do casal Bolsonaro. Um apartamento em Laranjeiras, na zona sul do Rio, teve uma das prestações pagas pelo cabo da PM, Diego Sodré de Castro Ambrósio. Bom, e aí o relatório diz que o boleto de mais de 16 mil reais foi pago pelo policial que ganha menos de um terço desse valor. O senador Flávio Bolsonaro se defendeu nas redes, negou a lavagem de dinheiro na loja de chocolates e disse que comprou apartamentos baratos porque os vendedores estavam de saída do Brasil e considerou, inclusive, normal o pagamento de um boleto pelo policial militar.
0: Tem é um policial militar amigo meu e que em uma única ocasião na minha vida eu, se não me engano, foi porque o banco já, já tinha fechado né, e eu não tinha aplicativo no telefone na época eu pedi para ele pagar uma, uma conta para mim que era, que era uma, um boleto de uma parcela do apartamento que eu tava pagando. Ele pagou e depois eu reembolsei. Qual o problema nisso?
1: Flávio Bolsonaro também negou que tenha empregado funcionários fantasmas.
0: São pessoas que trabalhavam lá em Resende e, obviamente, como fica uma, uma distância longa do meu gabinete que ficava ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro, eles trabalhavam lá. Lá é uma base eleitoral nossa, em Resende. Todo político tem isso. Todo, sem exceção.
1: E, Andréia, eu sei que você... A gente está falando de Rio de Janeiro e eu sei que você tem uma apuração sobre a relação do governo Wilson Witzel com o governo Bolsonaro, que já não era boa e, em razão dessa operação, parece que deu uma piorada, né?
4: É, gente, é o seguinte. Quanto mais perto... É, chega o caso Queiroz, quanto mais o caso Queiroz avança, mais distante ficam. Bolsonaro e Witzel. Não como você disse, Natuza, que a relação estivesse... É, na, a, é, de vento via em poupa. De, de, de ser, recu é, ser recuperada até. Mas eles se afastam cada vez mais. Uma fonte do Palácio Guanabara, que é a sede do governo do Rio, me disse que o problema do Flávio não é o Witzel. O problema do Flávio é o Queiroz, é uma briga doméstica. E eles querem, de fato, ficar jogando, fazendo esse jogo de empurra. Mas essa briga do Witzel com o Bolsonaro... A gente precisa lembrar para o nossos ouvintes que ela é em dois atos. O Flávio e o Witzel, primeiro. Quando o Witzel começou a dizer que queria ser candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro não gostou nada daquilo, porque acha que o Witzel ele é de uma certa forma ingrato ao governo Bolsonaro, porque ele se elegeu de fato na onda Bolsonaro e depois foi dizer que ele se elegeu é, ele não deve a eleição dele a ninguém e ainda quer ser candidato à presidência da república. Por que isso incomodou o Flávio? E eu conversei com vários aliados do Flávio à época e o senador Flávio dizia o seguinte, olha, o Witzel estava com muita sede ao pote, ele podia esperar 2026 e o seu candidato do, do campo Bolsonaro à presidência da República. E aí eu pergunto para vocês, meninas, quem é que vai acreditar nesse plano? Se 2022 tem 100 anos, imagina 2026. Por isso que o Vitzel também já deu essa, essa sinalização. Mas Depois, o, o Bolsonaro atribui a vitória do Vitzel a ele, a ele Bolsonaro. E o Vitzel, como eu disse, quer antecipar, antecipar os planos. Agora. Para ser candidato do presidente Bolsonaro, gente, além da desconfiança, tem que ser da turma. E o Witzel sabe disso. Quer ver um exemplo? É mais fácil o presidente Bolsonaro lançar o Hélio Bolsonaro, que é conhecido como Hélio Negão, do que qualquer um desses governadores que, foi, que foram eleitos na onda, na esteira Bolsonaro. E, o, e ao presidente interessa agora é, esse rompimento com o Witzel. Porque, gente, tô sempre o pano de fundo aqui, a atenção ouvinte do nosso, do nosso papo de política – é eleitoral. Eles estão cada vez mais distantes e, para resumir, quebrou o cristal. Eu ouvi isso do Palácio do Planalto e eu ouvi isso do Palácio Guanabara. Eu adoro, né, Maju? Porque todos eles ficam só articulando
3: a eleição deles mesmos e depois dizem que só jornalistas se preocupam com isso. Hoje, <risos> ele inclusive
2: o presidente comentou aí nos bastidores que está hashtag chateado, é
3: isso, com o Witzel? Pois é, uma apuração que a gente teve de um aliado do presidente que se encontrou com ele e ouviu da boca dele há algumas semanas o presidente comentar. Que o Witzel, como a Andrea já falava, só pensa na eleição e, inclusive, estaria monitorando o presidente, tem essa suspeita, essa desconfiança de que celular pode ter sido grampeado, os assessores falam sobre isso. Então, todo um clima assim, muito pesado contra o Witzel. Falam até que teria sido usado um sistema que chama Pegas, os israelenses, para grampear ali os telefones das autoridades. Enfim, uma coisa bastante pesada que envolve, inclusive, um ex-procurador de Justiça do Rio de Janeiro que estaria indo com frequência para Brasília fazer essa operação para o essa operação mais delicada é, de inteligência e inclusive também conversando no STJ com os ministros para tentar ali naquela discussão sobre a federalização do crime das investigações do crime contra Marielle Franco, para que as investigações ficassem no Rio de Janeiro aí junta com toda aquela informação que a Andrea já nos trouxe de que o presidente no fundo acha que o governador está influenciando o trabalho da Polícia Civil e agora também do Ministério Público. Só uma coisa, a Júlia citou esse caso da desconfiança de grampos
1: e tal, se você for para o governo Vítor ou para os aliados do governo Witzel, eles vão achar exatamente a mesma coisa, só que o contrário, vão, que <risos> estão sendo grampeados por gente do governo federal, então virou uma espécie de desconfiança coletiva para não chamar outro nome. Paranoia,
4: talvez. Você falou Polícia Civil, Júlia, nesse caso no caso da ação da, do MP, no, na, no caso Queiroz, os assessores do governador fazem questão de dizer que essa paranoia não faz o menor sentido porque a Polícia Civil não participou.
1: E tem um outro detalhe, o, o celular do Presidente da República, ele tem alguns, ele não tem um só segundo nossas apurações, mas alguns dos celulares que o Presidente usa são cri criptografados. O que auxiliares disseram, Ué, mas isso nada garante. Se alguém quiser grampear, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo,
2: grampeia. Nossa, disse você tinha dito aí da relação Bolsonaro-Witz. Eu quero saber agora sobre a relação Crivella-Bolsonaro. né? Como é que está o cristal deles? Porque o Crivella pleiteava o apoio do Bolsonaro para as eleições do ano que vem. Mas Bolsonaro não vai se envolver, não. Vai liberar o dinheiro da saúde só. A gente tem acompanhado, né, Júlia? Eu no JH, você no Imponto... Todo dia a crise da saúde no Rio de Janeiro impressionante, é arrebatador a gente fica até comovida quando a gente vê isso, porque uma das faces mais tristes aí da crise do Rio é esse colapso do sistema público de saúde, só para a gente ter um panorama aqui, por causa dos atrasos de salários a gente tem visto médicos funcionários de algumas unidades de saúde em greve milhares de pacientes em longas filas de espera, chororou todo dia, chororô com razão e a gente também tem notícias de mortos por falta de atendimento Falamos sempre muito sobre segurança no Rio de Janeiro, que também vive aí uma eterna crise. Mas, ó, lembrando, a última pesquisa da Tafolha mostrou que saúde, que é o que mais está preocupando os cariocas. Segundo a pesquisa, a gestão do Crivella é reprovada por 72% da população e 68% dos cariocas apontam como o principal motivo de
4: preocupação Justamente esse atendimento nos hospitais e clínicas do município. Mas Ju, você sabe que quando você fala da crise na saúde, a única coisa que eu consigo pensar é a, os políticos ficam discutindo as suas próprias sobrevivências ou na esfera jurídica ou na esfera política e esquecem de resolver o que, o, a, a quem eles devem, prestam contas, que a sociedade, e aí você falou na face mais triste, também a mais cruel que é essa crise na saúde no Rio de Janeiro mas quando é, eu ouço os políticos falarem a respeito disso é sempre quase como se fosse um, um, secundando a crise, primeiro vamos resolver nosso problema, que é quem a gente vai isolar nessa crise política no caso do presidente Bolsonaro como isso pode se traduzir, por exemplo você falou das eleições de 2020 de, de eleições de 2020 que estão perto o Crivella, quando o bolsonaro, o presidente diz, ah, eu não sei, eu não vou apoiar o Crivella, eu colocaria por hora. Eu não sei como vai ser em 2020, porque de verdade, meninas, o presidente, assim como outros políticos, eles apoiam o seu próprio candidato, mas também apoiam o candidato para derrotar o seu adversário. Então, na minha visão, se chegar um segundo turno com um candidato totalmente de esquerda e vai, vamos supor, só esteja o Crivella no segundo turno, como é que vai ser? O presidente vai deixar um candidato de esquerda ganhar? Então, eu não afastaria por completo essa declaração do presidente nesse momento.
3: Eu concordo com uma declaração que a Andréia falou a, a, um pouco mais cedo aqui no Papo, que dizia que a família se preocupa muito com os seus. né? E a Andréia citou o caso de lançar, por exemplo, o Hélio Bolsonaro. Porque na eleição de 2018... Bolsonaro foi bem cauteloso sobre quem apoiar, mesmo quando o adversário era de esquerda. No caso do João Dória aqui com Márcio França, em São Paulo. Ele resistiu a entrar com os dois pés na canoa do Dória. O que eu ouço muitos aliados falarem é que o fato da aliança não estar pronta para 2020, que esse é o cenário mais provável, Vai ser uma mão na roda para o presidente no sentido de que ele não vai precisar se posicionar. Ele vai poder assistir tudo um pouco de longe e se posicionar quando for interessante para ele. Porque é o que ouvi de um de um presidente de um partido. Não tem como você ganhar num caso como esse. Ou você tem certeza de que a onda vai ser como 2018, o tsunami que vai levar a direita toda, ou você só tem a perder porque você vai apoiar e vão falar saiu menor do que era, perdeu, diminuiu a expectativa era 3 mil, foi 2 mil.
1: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque ainda tem o indulto de Natal, um ato do presidente da República que beneficia milhares de presos todos os anos. É um perdão mesmo concedido dentro de alguns critérios. Quem vai trazer informação pra gente é a Camila Bonfim. Oi, meninas.
5: Olha, eu ia começar falando que semana... Mas essa frase aqui em Brasília já virou lenda, é toda semana. Então, meu assunto, é claro, é polêmico e é o propalado induto policial, que é um tema muito caro ao bolsonarismo, que é como classificam os parlamentares. O bastidor é que há uma pressão grande do Congresso para indutar policiais condenados por vários crimes. A bancada da bala e aliados do presidente, e que tem essa ligação com a vida policial, aconselharam e insistiram com o presidente o seguinte... O lema é, tudo que é no calor da ocorrência policial, no enfrentamento a facções, tem que ser indutado. E aí queriam incluir coisas que até são inconstitucionais, como casos de tortura, casos de homicídio, etc. Mas, segundo o aqui em Brasília, por enquanto isso não deve entrar. Mas haverá, sim, um induto policial. Agora, para falar de todos os lados dessa discussão, meninas, quem apoiou e incentivou o presidente nesse aceno político aos policiais civis e militares diz o seguinte... É uma correção de rumos em condenações injustas, que o induto não é absolvição e que não vai beneficiar milícias nem policiais envolvidos em crimes hediondos. Agora... Quem é contra? E a reação contrária é muito grande. Vem de vários setores, inclusive da sociedade, de quem trabalha também no combate ao crime. É a seguinte, que Bolsonaro está se valendo da caneta de presidente para distorcer a natureza do induto. Ele quer se valer desse poder presidencial para distorcer, fazer um uso eleitoral, contornar uma derrota política. Na prática, fazer a excludente de ilicitude via induto estão traduzindo, já que não conseguiu aprovar a excludente de ilicitude, garantindo o futuro dos policiais, aí dá uma canetada e decreta o perdão do daqui para trás, como dizem as fontes aqui, ou seja, de policiais já condenados. É isso que está no horizonte do presidente. Sobre isso, quem gravou um áudio exclusivo para a gente do Papo de Política foi o deputado Marcelo Feixo. É o áudio da semana. Vamos ouvir.
0: Não existe indulto para uma categoria, não existe um indulto para mulheres, indulto para médicos, indulto para jovens. O indulto de Natal tem uma outra natureza jurídica, inclusive. O indulto não pode servir uma bandeira política para beneficiar uma categoria e estimular a violência do Estado.
2: Júlia, então, o Brasil tem dois tipos de perdoar crime. né? O indulto, que pode ser total ou parcial, e tem também o poder de graça do presidente, que é indultar uma pessoa específica. E aí o único limite que a própria Constituição impõe ao indulto ela, é pela natureza do crime, né? Proíbe crimes hediondos,
3: indulto para crimes hediondos, mas nem todo crime grave é hediondo. Pois é, mas estão lá os hediondos que é terrorismo, tráfico de drogas, é, tortura, então para esses crimes não pode dar. Agora o pulo do gato é o seguinte, se ele quiser dar um indulto para policiais ou pessoas que foram condenadas por crimes hediondos, como o caso de tortura, ele vai ter que fazer uma ginástica ali na interpretação da Constituição. Porque o que os especialistas falam que a única brecha que seria possível para isso é ele se agarrar nessa questão da graça que você falou, que está lá no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 43, que não fala especificamente sobre o indulto, fala que o presidente pode dar a graça. Então aí eles vão falar, oh, não está falando de indulto, está falando de graça. Uma fonte me falou
2: que tem policial no presídio militar Romão Gomes, aqui em São Paulo, eufórico com essa possibilidade aí de graça, ou indulto, e também tem um pesquisador americano que diz que quando você fala disso, geralmente é um BO esses mecanismos de clemência pelo mundo, viu? porque sempre dá uma ideia do executivo passando por cima da lei, porque existem né? esses, esses mecanismos, existem em várias constituições.
3: É, o, o defensor público Alexandre Kaiser, com quem eu conversei, que é o responsável por fazer a manifestação da defensoria lá no Conselho Nacional Penitenciário, que toma conta dessa questão do indulto, ele acha que é uma forma de você fazer uma política penitenciária, diminuir, a, a população carcerária que é mais de 800 uhum. mil pessoas hoje concedendo o um indulto uhum. porque ele diz, a grande maioria das pessoas que estão presas são pessoas que cometeram é. crimes não violentos e presas por pouco tempo Isso. e elas vão ficar lá e vão ser aliciadas por facções criminosas e vão sair de lá com um diploma, um PHD é. em crime, então é melhor que você dê um indulto para essas pessoas e, e aí você faz, de certa maneira, uma política de, de penitenciária até de segurança. É, a essência do iduto é uma questão humanitária
2: mesmo, né? Aquela mãe que roubou uma coisa, tá presa, tem filho pequeno, então são essas, essas pessoas, né? Uma pessoa muito jovem, presa para não virar aí um criminoso que aprendeu lá dentro, na cadeia
1: gente, vamos mudar de assunto. O Congresso Nacional aprovou essa semana o orçamento de 2020. É o primeiro orçamento do governo Bolsonaro. O orçamento desse ano havia sido proposto e aprovado pelo então governo Michel Temer e chama atenção esse orçamento do ano que vem por vários pontos, mas talvez o mais importante deles, ou pelo menos o mais polêmico, é a previsão de 2 bilhões de recursos públicos para o fundo eleitoral. O que, que aconteceu? Essa proposta saiu do governo Bolsonaro com essa previsão de 2 bilhões para as eleições Municipais. Lembrando que eleição no Brasil agora se financia sobretudo com dinheiro público. Depois de uma novela imensa no Congresso Nacional, o Congresso querendo colocar 1 bilhão e 800 milhões a mais, o governo disse não o Congresso acabou aprovando conforme a proposta original do governo. Só que aí o presidente Bolsonaro surpreendeu a todos, Rodrigo Maia, Davi viu e toda a torcida, dizendo que ia vetar, inclusive, os 2 bilhões que o próprio governo havia proposto. Isso deu um quiprocó danado essa semana.
0: Aquela proposta que foi 2 bilhões é em função de uma lei que tinha, não é que eu quero isso. Tem havendo brecha para vetar, eu vou fazer isso, por quê? Eu não vejo como, com todo respeito, como justo recurso para fazer campanha.
1: Bom, é preciso dizer que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Sadi, reagiu e disse que se o presidente vetar, pode começar um ciclo de retaliação a partir do Congresso e chegou a chamar o próprio veto, ou possível veto, porque ele ainda não aconteceu, de
4: incoerente. E deixou bem claro, né, Natuza, é vetar o próprio projeto do presidente. O, ninguém o entendeu Rodrigo nessa Maia dia, não ninguém tem, entendeu. Ninguém, Não, e muito menos o Rodrigo Maia, porque deixou claríssimo. Até teve, tem uma brincadeira em Brasília que quando você vai fazer alguma crítica, algum político vai fazer alguma crítica, eles pedem o off. E hoje, hoje não, na, nessa semana, quando o presidente da Câmara foi se reunir com jornalistas, ele foi fazer um comentário sobre o presidente Bolsonaro e foi alertado por assessores de que estava sendo gravado. Ele falou: mas eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo um elogio, falando sobre alguma. algum. fazendo um balanço sobre alguma coisa que aconteceu esse ano no governo. E nesse caso específico do orçamento. Ele não estava nem aí, estava com a câmera ligada, precisa... o assessor podia ter alertado ou não. Ele deixou claríssimo o recado para o presidente. Olha só, se vetar, vai dar ruim. É... Isso é uma questão. Outra coisa que eu quero falar é do orçamento impositivo. Eu já tinha contado isso no jornal Hoje, já conversei sobre isso com a Maju, que é o seguinte, o, or... o ano que vem está sendo considerado pelos parlamentares como o ano da alforria. O governo, no começo do ano, deixou o parlamento de lado. Mais do que isso, colocou o parlamento como seu adversário em várias situações. A gente viu protestos de rua no começo do ano. Muitos desses protestos na avaliação de parlamentares inflados pelos apoiadores do grupo do presidente Bolsonaro. E aí, o, o parlamento viu a chance de ser independente, falou, ah é, é assim então beleza, vamos aprovar nossa independência, aprovou orçamento impositivo, o ano que vem pode ter contingenciamento? Pode ter mas não vai ser direcionado às emendas, e ano que vem, Maju, tem eleição. Ô Sadi, deixa eu
2: contextualizar essa alforria toda aí que você falou, esse grito de, de independência <risos> olha só é seguinte, até o ano de 2014, as emendas parlamentares não eram impositivas. Né? O governo federal não tinha obrigação de pagar. Aí já viu, né? o presidente tinha muito poder de fogo, grande poder de barganha na hora de negociar as votações com o legislativo. Aí depois de muita confusão e de tiro, porrada e bomba verbal, né? de uma discussão que durou muitos anos, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional 86, de 2015, que obriga o governo a prever o gasto de parte do seu orçamento com emendas parlamentares para serem aplicadas na saúde... E por exemplo, no estado de origem do parlamentar. Depois entraram no bolo as emendas de bancadas que esse ano também se tornaram obrigatórias e agora sim o Congresso aprovou o repasse de parte das emendas individuais impositivas diretamente para estados e municípios sem necessidade de convênios ou parcerias como acontece hoje. Aí na prática aumentou o espaço do Congresso reduziu do governo para remanejar despesas e decidir em que investir, por exemplo. Né? Esse grito de liberdade aí que você fala é o maior grito de liberdade do legislativo desde o início da democracia.
1: Reconhecido, inclusive, por especialistas que trabalham na comissão de orçamento. Não se viu na história nada assim tamanho empoderamento. E só para completar, antes de passar para a Júlia, esse orçamento do ano que vem, que se soma a esse empoderamento, esse poder maior para o Congresso, prevê um salário mínimo de R$ 1.000,31.
3: Pois é, o... o... Os políticos estão empoderados, conseguiram o um orçamento para eles, vão poder executar, é claro que o cronograma depende do executivo, mas engessou mais o orçamento, né gente? Um orçamento que já é 96% engessado com despesa obrigatória de previdência e gasto servidor. fora as amarras constitucionais, que foram uma vitória ali atrás da Constituição de 88, saúde e educação, agora você tem que executar também as emendas dos parlamentares, quer dizer, dificulta ainda mais a situação de quem está no executivo, de que precisa, quem precisa manobrar ali o orçamento. Bom, não dá para a gente
1: encerrar esse giro pela semana sem falar de educação. Essa semana o Ministério da Educação encerrou a parceria com a TV Escola. O governo recebeu críticas e, ao ser criticado sobre isso, o presidente da República atacou Paulo Freire, que é um dos patronos da educação brasileira. Vamos ouvir.
0: Tem muito formado aqui em cima dessa... Dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, esse energúmeno aí, que né? sim, sim. foi o ídolo da esquerda.
2: Isso, claro, provocou reação. E aí, menos de um dia depois do presidente ter chamado educador de energúmeno, deputados e senadores aprovaram homenagens a Paulo Freire, que, aliás, já é muito homenageado no mundo todo. né? Sua obra foi traduzida para mais de 20 línguas. 350 escolas aqui do Brasil levam o nome desse educador recifense, que também dá nome a centros acadêmicos, grêmios, estudantis, teatros. Bom, só para a gente contextualizar aqui, Paulo Freire criou aquele método de alfabetização de adultos, que considera a experiência de vida dos alunos, Virou alvo de críticas por políticos conservadores e defensores da escola sem partido. E eu acho que tem uma coisa curiosa aqui, Natuza, que Paulo Freire começou a ganhar atenção lá por volta dos anos 60, com esse método aí que desenvolveu para alfabetizar adultos. E eu apurei que ele ganhou um apoio aí de governos conservadores naquela época. Um governo do Rio Grande do Norte, conservador, que tinha uma base eleitoral lá onde Paulo Freire desenvolveu o método apostou nele para divulgar esse método inclusive o Jango o presidente Jango, então presidente queria implantar esse método em todo o país mas veio o golpe e não deu certo
3: não, inclusive dizem que os americanos achavam que o método era bom porque é, permitia com que as pessoas tivessem acesso à educação, se alfabetizassem e, portanto, vissem que o comunismo era ruim. Então, assim, é um método que era visto com bons olhos por quem hoje é aliado de quem critica o Paulo Freire.
4: É, eu, essa semana eu conversei com algumas fontes é, do governo, principalmente da ala militar, e eu perguntei sobre essas críticas e principalmente sobre a declaração forte do presidente Bolsonaro do ataque ao Paulo Freire. E eu ouvi a seguinte avaliação. Ele me disse assim, que eles até acham isso, mas que eles, ele não falaria isso que o presidente falou, que a palavra foi mal aplicada. Por que, que eu trouxe isso para o papo? Para dizer que não é só o presidente que pensa isso, é o grupo do presidente que está no governo. É de fato Natuza é uma linha ideológica. É tipicamente uma briga ideológica. Não tem muito. É, as pessoas falam assim. Ah, mas o que está que por trás disso? É isso. É uma briga ideológica.
1: É, eu fui tentar entender de onde vem essa fixação essa ideia fixa por Paulo Freire. E aí cheguei à conclusão, a partir de conversas com integrantes do governo, alguns militares inclusive, que vem do regime militar. Por quê? O regime militar, Paulo Freire, foi exilado e foi objeto, foi alvo de uma investigação e nessa investigação há despachos, o próprio Adade fala isso, Sérgio Adade fala isso, que ele diz o seguinte, olha, ele ensinava, ou ele propunha o ensino de uma maneira que acabava deixando os mais pobres com um sentimento de empoderamento, era algo como, como se a percepção, como se ele, no modelo ou no método dele promovesse ou sugerisse a luta de classes. E isso os militares se assustavam naquele momento.
3: Bom, vamos ouvir o historiador e filósofo Sérgio Haddad, que é o biógrafo do Paulo Freire?
0: Governos autoritários têm dificuldade de, de entender o diálogo como algo que é, é parte da sociedade, que é necessário para a sociedade, de maneira a construir é, propostas, pedagógicas e propostas educacionais e políticas, é, incorporando, vamos dizer, a diversidade de opiniões é, por parte de professores, alunos, de população, de uma maneira geral.
2: A gente também ouviu o filósofo Leandro Carnal.
3: Com Paulo Freire a gente descobriu a integralidade do saber como uma meta, um conhecimento que não seja focado só na formalidade ou nos livros, mas em práticas de liberdade de consciência. Sua reflexão o tornou o mais conhecido intelectual brasileiro em todo o mundo. Universidades muito variadas deram a ele muitos títulos de doutor honoris causa, que é um prestígio imenso. Por exemplo, a Universidade Católica de Lovaina, a minha querida Unicamp, a Universidade de Bolonha, a mais antiga da Europa, a Universidade de Madrid, Barcelona, a Universidade de Lisboa e aqui a nossa Brasília, só para citar algumas, são muitas. O mundo inteiro reconhece, as universidades conservadoras ou não, que ele é um grande pensador.
1: Bom, eu só agradeço, a gente só tem a agradecer ao Sérgio Haddad, ao Leandro Carnal, um beijo para vocês, obrigada por participar do Papo de Política. E o nosso papo fica por aqui. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês, mas agradeço também roteiro e edição Daniela Abreu, produção Gabriel Rigoni, edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Alessandro Silva e Josué Brito, sonoplastia Giovanni Reginato, supervisão Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra Papo de Política e no seu aplicativo de áudio preferido. Até o próximo episódio. Ah, e se você acha que a gente esqueceu da trilha da semana, você está redondamente enganado. Sadi gravou para gente. Manda, Sadi. A
4: minha trilha sonora, meninas, desta semana é em relação ao nosso primeiro tema. Rompimento Witzel-Bolsonaro, meu erro. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Eu não quero saber nem vou acreditar. Enfim, vocês conhecem o resto da música porque agora não consigo mais cantar. Essa é a minha trilha da semana. Eu tava querendo usar isso já pra essa briga deles. Faz tempo, consegui emplacar agora. Uhul! Só que eu achava que ela ia mandar cantando. Ela é muito cara de
3: pau, ela declamou. Recouou, ficou com medo, sadia. Agora a Natuza falou que é surpreender com o áudio da semana. Áudio não, com a música da semana. Quero ver, o que, que é? Não, agora canta você <risos> primeiro, porque eu quero, eu quero ficar por último. <risos> eu, você, eu vou de Simone, 70 anos. Então é
2: Natal. <risos> não acredito. Eu vou de Rita Lee. Quero
3: mais. Saúde! Não, Pro gente, vocês já estão no Arrasou, Maju, adorei. Eu quero mais Ai, saúde. É muito, bom. muito bom. O meu é bem melhor. Vai lá, vou agora cria a expectativa.
1: Não está sendo fácil. Não está sendo fácil fa... Posso cantar de novo pra <risos> contar com afinada? Eu vou cantar, peraí, afinada. Porque ninguém sabe que eu sou afinada. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil.